0: 星图第八卷洪荒世界第九十七回，青莲剑宗作者凌月演播山灵子。当九个太阳从地平线上升起之时，浩然已经进入洪荒世界三年了。不过有一年半左右的时间待在鲲鹏体内世界及鲲鹏方便之岛中，通过太阳大致便认清了东西南北，向东。这就是浩然在太阳升起一刹那的决定，似乎冥冥之中那神秘的感应再次指引着他，从幺零空间里照出星矢一号，往空中一抛，瞬间变为一艘小型的星际飞船。超脑一号也从手腕上弹射而起，接管了星矢一号的智能系统。浩然飞身而起，向东。简单的指令在浩然进入星矢1号就随即发出，星矢1号瞬间化为一道流星向东而去。粪岛周围方圆千万公里范围绝对碰不到任何洪荒古兽，这就是鲲鹏之威。因此，浩然也不用担心有什么来拦阻星矢飞船。现在五行小丹田之中，五行元婴都进入化神期，雷婴、青木婴。雾土鹰都是化神后期的境界，冰鹰化神中期的境界，只有光鹰进入化神期后，一直都停留在化神初期。浩然要借此飞跃无尽大海的时间，将光鹰及冰鹰修炼到化神后期，这样就可以将五行元鹰与五行灵地化身分别融合，在五行合一，修炼五行混沌神灵诀了。五行混沌神灵诀需要金、木、水、火、土五只五行灵鬼，并且这五行灵鬼必须修炼到鬼王境界，也就是灵修之中灵王之境，然后五行合一，成就五行混沌灵体。五行灵鬼非常罕见，比方说金灵鬼，必须是某年某月某日某时出生。死于某年某月某日某时，并葬于金脉汇集之眼，然后经过 m 年 n 月 n 日 n 时，才能化为金灵之鬼。其他的木灵鬼、水灵鬼、火灵鬼、土灵鬼，都需要一个极为苛刻的条件下才能机缘巧合产生。可见五行灵鬼是如何难得，是如何罕见。浩然的五行灵鬼的自与鬼灵宗的镇宗之宝万灵幡，估计这万灵幡也是五行宗为了培养或收取五行灵鬼才留下来，后来机缘巧合被浩然所得。其实浩然的五行灵鬼化身早就达到了灵王之境，现在这五只金木水火土五行灵鬼已经修炼到灵帝后期。差一点点就能突破到灵皇之境，但浩然之所以迟迟没有将五灵鬼化身五行合一，那是因为他要将自己的五行元婴与五行灵地相融合，走上一条前人从未走过的五行混沌神灵诀的修炼之路。也只有他修炼成功五行元婴，又机缘巧合得到五行灵鬼、五行混沌神灵诀。这一系列的机缘巧合，让他尝试着走出另一条道路。浩然将一天的时间分成五份：一份用来修炼光阴，一份用来修炼冰鹰，一份用来参悟五行混沌神灵诀，一份用来参悟阵法，一份用来炼丹练习。星矢一号有三种驱动方式：一是浩然的真元驱动，二是临时驱动。三是自动吸收灵气及太阳光来驱动、控制星矢，也有二大种方式。星矢可是一法宝，第一当然是意识御使合法绝育使星矢，还是一智能体；第二是能通过声音或主人的设定来御使，当然超脑一级也能接管驱使。现在的星矢就是在超脑一号的控制之下，利用极品灵石作为动力。加之飞船上集成了飞行阵法、加速阵法等等，飞行的速度只比浩然的瞬移差。比起浩然的腾云驾雾的妖族神通、飞行法术、御剑、光翼这四种飞行方式快了很多。最重要的是不用浩然来控制，一切交由超脑来完成。为了避免不必要的麻烦，星矢的飞行高度远远高于洪荒飞行古兽。这样更利用浩然吸收太阳光，同时星石也能将太阳光吸收、转换、存储下来。这可是大银河联邦的科技与修真阵法相结合的两个文明结晶的产物。茫茫大海，无边无际，浩然逐渐沉浸于自己的修炼之中。半年后，光英终于突破到化神中期，冰鹰也只差那么一点点就能进入化神后期之境。对于阵法、炼丹、炼器，浩然感悟不小，也炼制出很多的丹、器，并有一种将大银河联邦科技文明与修真文明融合于一体的大致思路，也初步的进行了很多的融合尝试。因此，浩然中途停了一次，就在高空按自己新的思路想法，将星矢一号重新的炼制了一遍，加入了很多新的想法。又加入了很多德字洪荒皇级霸主身上的材料，并改变了以下星际飞船的外形，使星使集成二个文明的优秀传承于一体。重炼后的星使1号外表看上去根本就看不出是一艘星际飞船，名副其实的 UFO， 让浩然很是满意。无论是速度、强度、智能、功能、威力，都有极大的提升。浩然还浪费了一枚储物戒指，在星矢一号之上制造了一个比较大的空间。现在的星矢一号已经不仅仅是一艘飞行类法宝，耗费了浩然巨量的珍贵无比的洪荒黄级材料，以及集成了很多新领悟的阵法，更具有极强力的攻击能力、超强的隐蔽能力、极速的飞行能力。李泽世作为青莲剑宗唯一一个获获得进入洪荒世界资格的化神期精英，成为青莲剑宗的骄傲。他也是青莲剑宗近百年来最为出色的弟子。他的出现也轰动修真界。没错，李泽世、李泽仲、吕朝三人的出现轰动一时。他们是近万年来唯一三个从神罚之域而来的修真之人。李氏家族的老祖宗早已在修真界打下一片天地，开宗立派，也就是大名鼎鼎的青莲剑宗。吕朝的祖宗也与李氏祖宗一样，在修真界名声显赫，创立纯阳宗。三任的到达修真界后，迅速被青莲剑宗及纯阳宗接去。无论是李泽世、李泽仲，还是吕朝，那可都是打下了无比坚实的基础。一道修真界，那可是如鱼得水，如虎添翼，真正的后积爆发。短短的二十多年，就从元婴期一路青云直上，突破至化神中期。李泽世、吕朝二人正好赶上千年一次的洪荒世界开启，都不负众望，为各自的门派赢得了无上的荣耀，并为自己赢得了进入洪荒世界的资格。每千年一次的洪荒世界开启。人类修真界精英是前仆后继，但能从洪荒返回的缺少的可怜。妖界精英能返回十之四五，人类精英却只有十之二三。李则是进入洪荒世界之后，一直小心谨慎，但无奈洪荒异兽太多强大，一直挣扎在死亡的边缘之上。但修为却在二年后更上一层楼，突破到化神后期。也获得了一些灵花灵草，这都是用命来拼才得到的。终于击杀了一头食草兽，超强的肉体防御使得李泽世花了很大的功夫才偷袭得手。李泽世不得不大声叹息：洪荒古兽无疑不肉体强悍的令人发抖。刚刚托起，正准备带回自己的隐蔽之处，就在这时。一只15米大小的翼龙突然从空中扑了下来，一双利爪直向李则是抓来，势如闪电。李则是立即弃兽而逃。这一片地域仿佛是翼龙的天下，经常会看到高空一闪而过他们的身影。李则是从来不敢在高空遇见飞行，这样只会成为翼龙的目标。利用森林、苍天、古墓。李泽是遇见低空闪躲，那一龙突然一声鸣叫，另二头翼龙突然从高空而下，三头翼龙隐隐开成包围圈，将李泽是圈在中央。感谢朋友们的收听，更多精彩有声小说尽在喜马拉雅。欲知后事如何，请听下回分解。